0: Positiv führen, das finde ich super, das mache ich sowieso. Ähm, heißt Positive Leadership eigentlich, dass immer alle alles super finden müssen und dass ich als Chef praktisch gar nicht mehr kritisieren darf? Ähm, haben Sie vielleicht so zu Positive Leadership so ein paar Tools und Tricks, damit das alles bei uns ein bisschen effizienter läuft und die Mitarbeiter ein bisschen mehr schaffen? Hallo zu einer neuen To-Go-Folge von Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Erfolgserlebnisse, mehr Miteinander und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System, damit ihr auch in Zeiten und Momenten positiv führen könnt, wo euch vielleicht gar nicht so positiv zumute ist als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs und darum geht es auch in diesem Podcast. Diese Dinge, die ihr eingangs gehört habt, das sind so die typischen Mythen, die typischen Missverständnisse zu Positive Leadership und zu positiver Psychologie, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde von Klienten, von Auftraggebern, von Führungskräften selbst. Und darum geht es in dieser Folge, um diese Missverständnisse, um diese Mythen, um diese Unklarheiten. Ja, und zum Schluss gibt es zum einen noch ein paar Rückmeldungen aus meinem Netzwerk hier zum Podcast. Und eine Idee habe ich, wie wir miteinander in Austausch kommen können oder in Austausch bleiben können zum Thema dieser oder zu anderen Folgen. Was sind so die typischen Mythen, Missverständnisse, Kritikpunkte, Irrtümer, mit denen ich immer wieder zu tun habe, wenn es um positive Leadership geht und mit denen ihr vielleicht auch zu tun habt, wenn ihr von sowas wie positivem Führen sprecht. Ich habe mich mal hingesetzt und habe geschaut, welche das so sind und bin auf zwölf gekommen. Positiv Führen höre ich immer wieder zeugt irgendwie von Führungsschwäche, von äh, Badekosenträgertum ist was für Kuschelbüros. Positiv führen, Positive Leadership ist irgendwie New Age oder esoterisch. Dann wiederum ganz andere sagen, ja, äh, lässt sich das denn alles messen und äh, dieser Messbarkeitswahnsinn von Positive Leadership ist doch ein Blödsinn. Der vierte Punkt, den ich immer wieder höre, ja, positiv führen, kenne ich, mache ich, finde ich eh super. Der fünfte Punkt, den ich immer wieder höre, Positive Leadership heißt so Ponyhof, keine Kritik. Ich bin als Führungskraft für das Glück meiner Mitarbeitenden verantwortlich. Ja, das ist so der fünfte Punkt. Dann höre ich immer wieder auch so, ja, das ist doch eigentlich eine ziemlich neue Disziplin. Das ist doch alles noch ziemlich grün hinter den Ohren. Positive Leadership das ist der siebte Punkt. Das ist doch nur was für Konzerne eigentlich oder für so richtig große internationale Unternehmen. Neuntens Positive Leadership, das ist schon ganz schön kompliziert. Das ist so ein richtig anstrengendes Verfahren, was man lernen muss. Am besten ist man gleich schon geboren als Positive Leader. Zehntens, ich bin eine positive Führungskraft, höre ich manchmal, wir haben uns hier alle lieb, wir laufen die ganze Zeit grinsend durch, durchs Büro oder jetzt durch die Zoom-Konferenzen, bei uns darf man nur positive Themen diskutieren, ja nichts Negatives und ich habe und meine Mitarbeitenden haben nur Stärken, von Schwächen will ich gar nicht sprechen. Das ist doch wieder so eine Ideologie, die den Effizienzgedanken, die Selbstausbeutung stärkt. Ähm, und eigentlich nur was so für, für, für diesen ganzen Business- und Optimierungskontext. Das ist der nächste Punkt. Und dann schließlich zwölftens. Positives Führen, das ist doch sowas total Individualistisches, auch positive Psychologie. Da geht es wieder so um diese Ideologie der Selbstoptimierung. Ja, das sind so die typischen Dinge, die ich immer wieder höre. Ausgesprochen oder unausgesprochen. Mal ganz ehrlich, welche dieser Kritikpunkte oder Missverständnisse ja, geht bei dir auch in Resonanz oder hast du dir denn vielleicht auch schon mal gedacht oder hast du noch ganz andere? Hier auf jeden Fall mal meine Einwände, meine Antworten auf diese ja Missverständnisse, Mythen. Positiv führen ist irgendwas für Führungsluschen, ist was, was von Führungsschwäche zeugt. Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es geht Wirklich auch um Erfolg. Es geht um Exzellenz. Ja, die fünfte Säule des PERMA-Konzept und des PERMA-Lead-Fragebogens fragt explizit nach Accomplishment. Also Ziele planen, Ziele erreichen, Erfolge feiern. Das ist ein wesentlicher Faktor von Positive Leadership. Das sei irgendwie esoterisch New Age. Naja, es gibt einfach Zehntausende von überwiegend empirischen Studien seit dem Ende der 90er Jahre zur positiven Psychologie und zu positivem Führen, zu positive Leadership. Man kann sowas wie Wohlbefinden ich würde sagen, präziser messen als das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Wir können es körperlich messen, wir können es äh, an Verhaltensäußerungen äh, äh, messen, in der Selbstbefragung, in der Befragung durch andere. Und auch gutes Führen lässt sich messen und lässt sich verbessern. Und zwar mit dem Permalit Profiler, den ich ja hier auch schon immer wieder vorgestellt habe. Ja drittens, so die entgegengesetzte Kritik, ja muss man denn alles immer in Zahlen und immer in Messbarkeiten abbilden? Äh, ja, ich finde es einen validen Punkt und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass die positive Psychologie und die positive Leadership neben dem evidenzbasierten und neben dem naturwissenschaftlichen Hintergrund auch so die ja, philosophischen und die anderen weicheren Wurzeln auch nähert, weil die gehören auch dazu. Und es lässt sich eben nicht alles messen und es lässt sich nicht eben alles äh, immer in, in, in Zahlendaten äh, belegen. Und die, viertens, die zu mir sagen, Positives führen, ja, kenne ich, mache ich sowieso. Naja, ähm, es ist schon ein System, es ist schon eine Systematik dahinter, die ich ja hier auch in diesem Podcast immer wieder versuche vorzustellen und äh, zu vertiefen und diese Systematik, die hilft halt auch in schwierigen Situationen, wenn mir vielleicht gerade gar nicht danach ist, irgendwie positiv zu führen, zumindest konstruktiv mit schwierigen Situationen umzugehen. Da, damit sind wir auch bei dem nächsten Punkt, ja, von wegen Ponyhof, keine Kritik. Nein, ähm, es geht um Exzellenz, es geht um Erfolg, es geht um Leistung in positiven beim positiven Führen. Es geht nicht darum, irgendwelche Minimalstandards ähm, zu akzeptieren. Positiv führen, positive leadership, sechstens als eine total neue Disziplin, als noch irgendwie unerfahren. Naja, da ist was dran insofern, dass es diese ganzen Daten halt jetzt vor allem in den letzten 20 Jahren entstanden sind, dass es die seitdem gibt. Aber es gibt auch alte, bewährte Wurzeln, die wir, finde ich, auch nie vergessen dürfen. Ich denke zum Beispiel an Peter Drucker oder Peter Drucker, ähm, der, der schon in seinem The Effective Executive von den Stärken geschrieben hat. Ich denke an, an jemanden wie Carl Rogers, ich denke an Maslow. Die sind alle super wichtig für die positive Psychologie und fürs Positive Führen. Nur, wir haben halt jetzt einfach in den letzten 20, ja, 25 Jahren unglaublich viele Daten und, und Messbarkeiten dazu bekommen. Und das macht diesen Ansatz halt auch so ja reizvoll und anschlussfähig für Menschen und für Organisationen, die sehr zahlen- und datengetrieben sind. Und es sind ja viele, aus Gründen, die auch okay sind. Ja. Positive Leadership als wieder so ein Konzernding. Nein, das geht auch in Start-ups, das geht auch in KMUs, das geht auch in Kleinbetrieben. Da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Und ja, von wegen, dass Positive Leadership so, so kompliziert sei, dass man dafür geboren sei. Nein, es sind auch ganz leichte, hands-on, praktische, trainierbare Dinge und ganz viel davon macht ihr, machst du sowieso schon. Da bin ich mir ganz sicher. Zehntens dieser Punkt, wir haben uns alle lieb, man darf nur Positives diskutieren, bloß nichts Negatives. Ja, da ist insofern schon auch was dran, als es zum Teil auch Kolleginnen und Kollegen von mir gibt, die, finde ich, so unterwegs sind. Und wer nur auf diese Happyologie abfährt, ähm, der macht ja, positive Psychologie und positive Leadership zu etwas Kleinerem, als es eigentlich ist, weil dieser ausschließliche Fokus auf Positives vereinfacht halt einfach die Komplexität menschlicher Erfahrung auch und gerade im Arbeitsleben und ähm, wir müssen auch von Schwächen reden. Wir können nicht nur von Stärken sprechen. Gleichzeitig ist halt häufig in ganz vielen Unternehmen, Organisationen, Teams und bei ganz vielen Leitenden dieser Organisationen und Teams der Fokus halt immer noch viel zu sehr auf dem, wo es hapert, wo es fehlt, wo es schiefläuft. Und darum geht es eben auch, diesen Fokus zu erweitern und immer wieder auch das zu sehen, was gut läuft, was funktioniert, was Ressourcen sind. Ja, von wegen elftens positive Psychologie und positive Leadership, da geht es nur um, um eine größere Effizienzsteigerung und um Selbstausbeutung. Es gibt auch... Studien zur Stärkung von Stärken und zur Wirksamkeit von Stärken, Stärkung zum Beispiel bei Arbeitslosen, die dadurch deutlich höhere Beschäftigungsraten ja nachweisen konnten. Ähm, ich bin jetzt demnächst in einem, in einem Programm tätig für äh, Studierende, die aus schwierigen Hintergründen kommen. Und da geht es auch darum, so an deren Mindset zu arbeiten. Ähm, also ich fände es furchtbar, wenn... Positive Leadership und positive Psychologie, sowas bleibt für die upper few. Und, ähm, und vielleicht ist es auch ein valider Punkt, dass wir an vielen Stellen noch mehr so auf die breiten Wirkungen und auf die tiefen Wirkungen sozusagen in, in möglichst viele gesellschaftliche Schichten auch hineinschauen müssen. Und dass es da manchmal auch zu wenig divers ist. Hier spricht auch ein weißer Mann zu ähm, zu euch. Und und natürlich ist es wichtig, immer diesen Blick ähm, darauf zu haben, wie können wir möglichst vielfältig die Menschen erreichen mit unseren Ansätzen und mit unseren Methoden. Tja, und schließlich der Punkt, der schließt so ein bisschen danach daran an, dass positive Psychologie und positive Leadership eine Ideologie der Selbstoptimierung auch sei. Ich glaube, da ist sogar was dran. Wir haben vielleicht am Anfang auch so die zeitgenössischen, sozialen, kulturellen Faktoren vielleicht ein bisschen zu wenig in den Blick genommen waren, zu sehr aufs Individuum fokussiert und es ist ja jetzt immer wieder die Rede von Positiver Psychologie 3.0, also das heißt, wir schauen uns noch mal mehr an, zum Beispiel Stärken, wie wirken die im Kontext in Teams ja und nicht nur bei der einzelnen Person. Es gibt immer mehr Studien auch, die multikultureller, globaler untersuchen. Wir haben methodologisch auch neue Ansätze aus anderen Disziplinen und ich glaube, wir müssen auch an vielen Stellen noch viel mehr Brücken auch zu Themen wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit. Klimakatastrophe ähm, finden, mit denen wir oder denen wir auch mit positiver Psychologie und Positive Leadership begegnen können. Ja, und es gab ein paar Rückmeldungen zu den letzten Folgen in meinem Netzwerk. Darauf möchte ich gerne eingehen. Vielen Dank von dir, liebe Nicole. Du hast selber einen tollen Podcast zum Thema Führung und hast äh, hingewiesen auf das tolle Buch von Dan Thomas ähm, Learned Hopefulness und hast auch geschrieben und Christian Thiele hat Dan Thomas in seinem Podcast zum Thema Zuversicht interviewt. Spannendes Gespräch. Ja, vielen Dank dir. Dann die Redaktion der Wirtschaftspsychologie aktuell fragt, welchen fachlichen Podcast hören Sie gerne oder regelmäßig? Lassen Sie uns Ihre Tipps da. Ja, spannend. Welche Podcasts hört ihr? Gottfried App. Gottfried, du hast mich freundlicherweise mit meinem Podcast hier auf Twitter empfohlen. Vielen Dank dafür. Ja, der Robert Robert Jacobi hat ein tolles Buch geschrieben, Reboot. Da geht es so um die Zukunft unseres Landes in ganz vielen Facetten. Jetzt nach Corona ist Anfang Februar 2021 jetzt erschienen. Und Robert schreibt, positiv führen als Podcast zu hören, ist für die Reboot-Leser eine sehr passende Begleitung. Freue mich auf Feedback. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Robert, vielen Dank euch fürs Feedback. Was sind so eure AHA's und vielleicht auch ÖHA's? Was habt ihr mitgenommen hier aus dieser Folge? Postet doch gerne einen Link zur Folge oder zu dem Podcast, nämlich positiv-führen.com Podcast auf Xing oder auf LinkedIn und verlinkt gleichzeitig auf mich, dann bekomme ich und alle anderen hier aus meiner Community sozusagen das mit und ich erwähne euch dann gern in der nächsten Folge beziehungsweise auch in den Shownotes. Also nochmal, positiv-führen.com Podcast oder den Link hier zur Folge posten in eurem sozialen Netzwerk und mich auch noch taggen und dann ähm, bekommt es auch alle mit hier in der Community. Vielen Dank dafür. Ja, das war es mal wieder mit Positiv Führen. Diesmal ging es um Missverständnisse, Mythen und Kritikpunkte zu oder an Positive Leadership, positive Psychologie und positive Führen. Wenn ihr euch für ein Webinar oder ein Coaching mit mir interessiert, dann Meldet euch gern bei mir. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß, ein gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye, bye.